0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Bienvenida, gracias por conectarte a nuestros servicios en línea. Todo el esfuerzo que hacemos aquí es porque estamos convencidos de que aquel que encuentra a Dios encuentra vida. El motivo principal de los mensajes que recibes cada semana es porque queremos ayudarte a desarrollar una relación personal con Jesús. Creemos que puedes hacerlo. Dios está dispuesto, solo necesitas estar dispuesto tú y una vez que tú estás dispuesto, que te conectas a nuestros servicios pasa algo increíble, no es magia es Dios obrando en nuestras vidas a través de su Espíritu Santo esta semana vamos a concluir el mensaje o perdón, la serie que se llama Samurai durante cuatro semanas nos hemos estado moviendo en esta serie que está inspirada en los guerreros japoneses estos guerreros antiguos que obedecían códigos de honor y lo que hemos querido hacer es adentrarnos en alguno de esos códigos de honor que deberían regir la vida de los cristianos, porque los cristianos deberíamos vivir de acuerdo con lo que creemos. Si tú vivieras de acuerdo con lo que crees, estoy seguro que cosecharías frutos inmediatos en tu vida. Y hace tres semanas lo primero que veíamos era un tema que se llama Radical, eh, que eh, daba pie a, todo, a toda esta serie y que trataba precisamente de eso, de vivir de acuerdo con lo que crees. La siguiente semana veíamos un tema que se llamaba íntegro, que quiere decir básicamente ser la misma persona en secreto que en público, en lo privado que delante de las demás personas. La última semana que había pasado habíamos visto ser agradecido, ¿sí? Una actitud de agradecimiento es algo que uno cultiva, no es algo que viene de por sí, es algo a lo que uno se acostumbra. Estar agradecido por las cosas que Dios nos da y que son infinitas y nos las da cada día. Y el tema de hoy se llama, casi lo olvido, comprometido. Eh, un cristiano debería estar comprometido con Dios, debería estar comprometido con todo lo que significa ser cristiano. Y eso lo vamos a ir desarrollando hoy. Esto me hace recuerdo a una parte de la película. Eh, si te das cuenta, eh, la película que hemos venido, no hablando, pero tomando como ejemplo ha sido la película esta de Tom Cruise, El Último Samurái, en la que se nos cuenta claramente cómo este hombre había sido hecho prisionero y había quedado viviendo entre samuráis y llega un momento en que la admiración que él siente por este grupo de personas es tan grande que termina pasándose de un bando al otro. De haber sido contratado, porque fue contratado para atacarlos y para, para, para aniquilarlos, terminó siendo su prisionero y pasó a ser un samurái más. Esta vez ya no por contrato, sino por convicción. Porque el compromiso que se hace por convicción debería ser más fuerte que el compromiso que uno tiene por contrato nosotros tú y yo tenemos algún contrato cumplimos trabajos hacemos cosas en las que estamos obligados a cumplir ciertos requisitos porque hemos dado nuestra palabra pero cuando nos acercamos a Jesús este debería ser un compromiso por convicción y de eso es de lo que te quiero hablar hoy te voy a invitar a que busques en tu biblia si me puedes ayudar por favor en tu biblia que busques el eh, libro de segunda de reyes el capítulo 2 el verso 6 Segunda de Reyes 2.6, por favor, en sus Biblias. Vamos a leerlo, dice. Entonces, Elías le dijo a Eliseo, quédate aquí, porque el Señor me dijo que fuera al río Jordán, pero una vez más Eliseo le respondió. Tan cierto como el Señor vive, y que tú vives, nunca te dejaré. Así que siguieron juntos. ¿Por qué tomaste pasaje para empezar? Porque me encanta la relación que había entre elías y su fiel aprendiz eliseo eliseo se había enterado que el profeta elías iba a ser arrebatado al cielo elías es uno de esos que no ha muerto que se ha ido al cielo en cuerpo y alma uno de los pocos que se han ido en cuerpo y alma bíblicamente hablando solamente él y enoc todos los demás ¡pum! sí pero él y enoc se fueron en cuerpo y alma y dice que eliseo se enteró que su maestro iba a ser arrebatado y entonces ese día dijo, esta vez sí que no me muevo de su lado porque o, o me voy con él o me deja algo, pero no pienso abandonarlo. Entonces, todo el rato, Elías trataba de afuerearlo a Eliseo, ¿sí? de que se le despegue. Entonces, agarraba y le decía, eh, Eliseo, ¿cómo haríamos? ¿Puedes ir a comprar pan un ratito? Y Eliseo le decía, vive el Señor y vives tú, que no voy a comprar pan, nos vamos a morir de hambre hoy día, pero yo no me separo de tu lado. Ok, vamos a comprar pan juntos, decía Elías. Entonces, iban compraban el pan. Y luego más un rato estaban comiendo el pan y le decía, bueno, Eliseo, mientras tú estás disfrutando nuestro delicioso desayuno, yo un ratito necesito ir al baño. Entonces, Eliseo le decía a Elías, ¿sabes qué? Como que el Señor está vivo y que tú estás vivo ahorita, que me voy a, ir a parar a la puerta del baño, pero no te dejo huir. Porque yo hoy día de ti no me despego. De hecho, dice que había gente que le decía a Eliseo, ¿sabías que hoy el Señor se va a llevar a tu profeta, a tu maestro. Y él les decía, sí, no, dije, no le ampulla. Él cree que yo no sé. Pero yo hoy día no me despego de él. Me encanta porque este hombre estaba realmente comprometido con Elías y con su causa. Estaba comprometido con el llamado que les había dado Dios. Estaba comprometido con la tarea. Y estaba comprometido con su maestro. No lo iba a abandonar. No era esa clase de compromisos que se rompen a la primera de cambio muy parecidos a muchos matrimonios que les he contado alguna vez vienen y me dicen hermano, ¿sabes qué? me quiero divorciar de mi esposa ¿por qué? no se está yendo mal y yo le digo ¿qué esperabas? o sea te has casado y no sé si, hay, si te acuerdas que hay una parte en la que le has dicho en la riqueza y en la pobreza en la salud y en la enfermedad en las buenas y en las malas les está yendo mal bienvenido al matrimonio el matrimonio es así a veces te va bien y a veces te va mal a veces se aman y a veces quieren matar. Es así el matrimonio. Es así la convivencia. Y muchos compromisos son tan débiles que se rompen a la primera de cambio. Y nosotros tomamos nuestros compromisos con Dios así. Nuestro compromiso es asistir a la iglesia. Nuestro compromiso de leer su palabra. Nuestro compromiso es crecer en él. Lo tomamos como un compromiso más con los hombres. Estamos tristemente acostumbrados a dar nuestra palabra y fallar a nuestra palabra. A decirle a una persona, te voy a entregar este trabajo el martes y entregárselo el martes, pero de la próxima semana. A decir a una persona, nos vamos a ver a las tres y media y vernos a las cinco y media. A reclamar y decir que odiamos la impuntualidad y ser los primeros impuntuales. Nuestros compromisos los tomamos a la ligera. Tomamos un servicio, no nos gusta, lo dejamos, total. Que se haga cargo el que se hizo cargo, porque yo solamente me sumé al compromiso, pero no me subí al compromiso. Y somos así. Y cuando no puedes, dejas de hacerlo. Y que los demás te entiendan. Y nos transformamos en más de lo que hay allá afuera. Y no nos distinguimos por ser gente de honor, de palabra. Tengo un sueño. Y se los voy contando a mis hijas hace mucho tiempo, y a mis amigos hace mucho tiempo, y a mi familia hace mucho tiempo. Y quiero que un día mi palabra valga más que mi dinero que cuando la gente escuche que el Carlos Alberto ha dicho algo, digan, si él ha dicho, lo va a cumplir, porque es un hombre de compromiso, porque lo que dice, lo hace. Y es un trabajo difícil, pero estoy invirtiendo en él cada día, en no fallar a mi palabra, en no fallar a mis promesas, en no fallar a mis compromisos, en apegarme lo más que puedo a mis compromisos. Porque creo que hay que marcar la diferencia en eso. Creo que cualquiera te puede decir, mañana te llamo, y no hacerlo. Y yo no quiero ser ese tipo de persona. Ya me ha pasado alguna que otra vez, que me estaba quejando el otro día a mis hermanos, les digo, si, tuviera que, si, si la gente tuviera que pagarme extra por las veces que me dejan plantado cuando me piden consejería, a esas alturas ganaría sueldo doble, digamos, ¿no? Porque no les cuento las veces que me dejan plantado. Carlos Alberto, ¿podemos charlar el martes? Ok, estoy ahí no viene, no llama, no se aparece, me voy pues. Después yo todavía llamo, hermano, ¿qué ha pasado? Ah, hermano, teníamos reunión hoy día, ¿no vas a disculpar, no te preocupes, pero creo que el que tenía problemas eres tú, no yo. Yo, yo no estaba buscando consejería, es increíble, pero la gente no tiene compromiso, no lo tiene. No lo tienen con su jefe, no lo tienen con sus compañeros de trabajo, no tenemos compromiso. Yo quiero invitarte hoy a que redescubramos la esencia de ser un guerrero de honor, un guerrero de compromiso. ¿Sí? ¿Quieres acompañarme? Creo que hay tres compromisos esenciales que deberíamos tener. El primero es con Dios. La mayoría de nosotros le entregamos nuestra vida a Jesús y no sabemos lo que significa haberle entregado nuestra vida a Jesús. Porque más un ratito se la quitamos otra vez. Es más, jugamos con Dios o a sea, te doy mi vida, te quito mi vida. Te doy mi vida cuando estoy triste, tengo un problema, Señor. Y cuando estoy bien, entonces devuélveme mi vida. Y me voy a vivir la vida de Ricky Martin. ¿Saben cuál es esa, no? Eh? Living la vida loca, ¿no? Eh? Entonces, luego me va mal living la vida loca, entonces vuelvo a Jesús. Y no entendemos que deberíamos tener un compromiso con Él. Me hace recuerdo a un chiste que dice que al final de la reunión, el pastor se salió ahí al lobby del, de la iglesia, en las iglesias que tienen lobby, ¿ya? Salió ahí al lobby de la iglesia a dar la mano a las personas que salen de la iglesia, a los pastores que tienen oportunidad de salir a dar mano a los que salen de la iglesia. Y dice que lo que estaba saludando ahí a la gente, ¡tic! lo ficha ahí a un hermano que solamente lo veía en Año Nuevo, en Navidad, en Pascua, así rara vez. Entonces el pastor se mueve entre la gente y llega hasta el hermano y le dice, hermano querido, qué gusto verte, Dios te bendiga. El otro pastor, cómo está, gusto de verte. Y le dice, Así metafórica y poéticamente hablando, le dice, hermano, me encantaría que te enlistes en las filas del ejército del Señor. Y el hermano lo mira al pastor medio confundido y le dice, perdón pastor, pero yo ya estoy en las filas del ejército del Señor. Y el pastor le dice, y entonces, ¿cómo es que solamente te veo en Navidad, en Pascua, en Año Nuevo? Y el otro le dice, es que estoy en el servicio secreto. Es buen chiste, deben haberse reído un poquito más. Muchos de nosotros estamos en el servicio secreto, ¿no? Estamos en las filas del ejército del Señor, pero nos hacemos ver solamente de vez en cuando, porque probablemente no hemos entendido el compromiso que significa entregarle tu vida a Dios. Acompáñame al libro de Josué, eso está en el Antiguo Testamento. En el capítulo 24, Josué 24. Ah, si me dieran una moneda por cada vez que las personas en la semana me dicen, el domingo nos vemos, y no vienen. Les juro que serían millonarios. Es más, me encuentro con personas que no vienen hace tiempo a la iglesia. Y lo primero que me dicen, Carlos Alberto, no he podido ir a la iglesia. Y yo ni les estoy preguntando. Es su conciencia nomás, solitos me ven con cara de asistencia. Yo no les estoy preguntando, es más, ya los he dado por desaparecidos, porque se han ido a otra iglesia, o no sé, ya no quieren venir. Y ellos solitos, hermano, este domingo voy a ir y les digo, no necesitas decirme, ven y ya, porque dices algo y luego no lo haces y quedas peor. Miren lo que dice Josué. Y si no les parece bien servir al Señor, capítulo 24, verso 15. Y si no les parece bien servir al Señor, escojan hoy a quién han de servir. Si a los dioses que sirvieron sus padres, que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Seguir a Dios es un compromiso permanente. Y sin embargo, en el contexto, lo que estaba pasando es que ya había terminado de cumplirse todas las promesas que Dios le había hecho a su pueblo antes de sacarlos de Egipto. ¿Sí? Les había prometido que les iba a entregar una buena tierra y que iban a llegar con vida y que iban a triunfar sobre sus enemigos y que no iban a pasar hambre y que sus vestidos no iban a envejecer. Todo eso ya se había cumplido. De hecho, versículos antes dice ni una sola de las buenas promesas del Señor dejó de cumplirse. Y sin embargo, el pueblo estaba ahí con, ¿y ahora qué hacemos? No? ¿A qué Dios seguimos? Porque así es el corazón del hombre. Y Josué se para delante de ellos y les dice, no sé ustedes, pueden elegir ahorita. Pero yo he hecho un compromiso con el Señor. Y mi casa y yo le vamos a servir. Yo me imagino que estaban ahí los hijos de Josué diciendo, pucha, no, o sea, ahora vamos a tener que servir al Señor. Es tarea tuya que los de tu casa sigan al Señor tu Dios. Es un compromiso tuyo. Y uno dice, ay hermano, ¿cómo hago mis hijos, mi esposa? Es un compromiso tuyo. Es algo en lo que tú tienes que trabajar. Vuelvo al mismo tema. Es como el compromiso matrimonial. Es algo que no se rompe. No puedes agarrar y decir, sigo al Señor mientras está la cosa difícil. Me voy del Señor cuando la cosa está fácil. O al revés, porque es una cosa que no entiendes, es una cosa de locos. Peor te está yendo en la vida, más te separas del Señor. Es que no tengo tiempo, hermano, me está yendo mal en la vida. ¿Y quién esperas que solucione tu vida si tú no estás pudiendo? El compromiso con el Señor debería ser algo permanente. Debería ser algo que sigas todos los días de tu vida. Es el único al que no le podemos engañar. Es el único al que no le podemos mentir. Puedes hacerte a loco con la demás gente. Puedes inventarles cuentos a la demás gente. A mí me puedes decir, hermano, vas a disculpar, no he estado viniendo a la iglesia porque no sabes lo que me ha pasado. ¿Y sabes qué? Te creo. Te creo. Hemos creado razón bajo ese principio. Que la gente venga cuando quiera. Que la gente venga cuando pueda. Entonces, para mí es tan válido, va a sonar loquísimo lo que te voy a decir, pero para mí es tan válido que no vengas a Jazón porque te enfermaste, como que no vengas a Jazón por ver la Fórmula 1. ¿En serio? Porque tú eliges. Prefiero tenerte sentado en tu computadora porque quisiste a porque alguien te obligó. Prefiero tenerte sentado en la silla del domingo porque has querido venir a porque alguien te obligó. ¿Me entiendes? Entonces, si tu corazón está con... Betel o con Weber o con Schumacher está bien yo te animo quédate donde está tu corazón si tu corazón está en las salteñas en la plaza, en los globos dale si tu corazón está en dormir hasta las 11 de la mañana hazlo hazlo pero si tu corazón va a estar con el Señor hazlo también y hazlo de corazón no le estás haciendo un favor a Dios. Ninguno de nosotros le hace un favor a Él. Asistir a la iglesia no es, Señor, has visto, he ido a la iglesia. Uno más. Ahora, Señor, ayúdame en estito. No es así. Aunque no vengas a la iglesia, igual Dios te ayuda. Es la verdad. Es mi compromiso con Él. Es mi compromiso con Él. Es decir cada día, Señor, estoy casado contigo en las buenas y en las malas cuando tengo ganas de orar y cuando no tengo ganas de orar cuando quiero leer mi Biblia y cuando no quiero leerla cuando he tenido problemas en mi casa y no tengo ganas de ir a la iglesia y cuando todo sale bien y lo primero que quiero hacer es venir a darte gracias es mi compromiso contigo en las buenas y en las malas al único que no puedo mentir al único que no puedo engañar te voy a seguir todo el tiempo te voy a seguir cuando las cosas en la vida vayan como yo espero. Y te voy a seguir cuando salgan como no esperaba. Y voy a decir Dios es bueno cuando reciba de ti. Y voy a decir Dios es bueno cuando tú me quites. Porque tu bondad no depende de lo que haces. Depende de lo que ya hiciste en la cruz del Calvario. Porque hay una cosa eterna que siempre me pregunto. Veo muchas cosas en Facebook. La gente ora en público en Facebook muy seguido. Y ponen Señor salió el trabajo que me esperaba gracias eres bueno y no tengo nada en contra de eso me encanta la gratitud es una actitud que debemos cultivar lo hemos visto la semana pasada pero luego me pregunto y si el trabajo no hubiera salido Dios seguiría siendo bueno Dios es bueno cuando tu papá se sanó y es malo cuando se murió ¿cuándo es malo Dios? Dios es bueno cuando te salen las cosas como esperas y es malo cuando no o Dios es bueno siempre ¿Cuál es tu compromiso con él? Y esto no es auto mentirme y decir, tratar de justificarlo a Dios, porque igual siempre le digo lo mismo a la gente, vienen con preguntas que no puedo responder. Hermano, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué mi mujer se fue? ¿Por qué mi hijo murió? No tengo respuestas para esas cosas y les digo siempre lo mismo. Mira, lo que te voy a decir a continuación no es por defenderlo a Dios, porque creo que Dios está lo suficientemente grandecito para defenderse a sí mismo. Pero creo que Dios es bueno siempre. Creo que hay algo mejor detrás de todo esto. Creo que ahorita no vemos el cuadro completo. Pero no le voy a dejar porque las cosas no salieron como yo esperaba. Sino al contrario, le voy a seguir más porque tengo un compromiso con él. Eso es ser un cristiano comprometido. No ser un cristiano resultadista. Como últimamente veo a algunos de mis hermanos aficionados al fútbol, resultadistas, cuando su equipo gana, uh, son del equipo. Y cuando el equipo pierde... <risa> Uno está con Dios en las buenas y en las malas, en las victorias y en las derrotas. Ese es un verdadero compromiso. Ese es ponerse de verdad una camiseta. Estás con Jesús cuando lo están insultando y lo están llevando camino al Calvario y es perdedor, pero también estás con Él cuando multiplica los panes y la gente está gozosa de estar en su presencia. Ese es un verdadero compromiso con Dios. Y creo que hay que redescubrirlo, hermano. Siempre les digo, en jazón Dios no toma lista, pero yo sí tomo lista. Pero eso lo digo en chiste. No lo digo de verdad. Haz las cosas para Él. Viví para una audiencia de uno. Hay uno que nos tiene que aplaudir. Uno que sabe si has dejado tu servicio porque tienes mucho trabajo o porque si te daba flojera. Uno que sabe si estás viniendo a la iglesia... Por buscarle a Él o por buscar algo de Él. Hay uno que lo sabe. Y sin embargo, mientras vengas a la iglesia, yo soy feliz. Siempre les digo eso a mi equipo de servidores. No me importa por lo que venga la gente. Si vienen por el café, que vengan por el café. Si vienen por las galletas gratis, que vengan por las galletas gratis. Si vienen porque hay una chica linda, pondremos más chicas lindas y que venga más gente. Porque sé que Dios va a hacer algo que yo no puedo hacer. Conquistar tu corazón. Eso no lo puedo hacer yo. Quiero que me entiendan esto. Yo no creo que Jasón está sobre mis espaldas. Me esmero para hacer bien mi trabajo, pero no digo, ah, la gente viene porque yo predico. Sería un tonto pretender algo así. Quiero que vengas porque amas a Dios. Esa debería ser la única razón. Que vengas porque amas a Dios. Porque te has enamorado de Él. Y porque vas a estar con Él en las buenas y en las malas. Eso es compromiso. Hay un segundo compromiso que deberíamos tener. Entiendo que deberíamos tener. Y es el compromiso con el hermano. Deberías estar comprometido con el que está a tu lado. Con el que está detrás o delante de ti. Porque es increíble. No somos una iglesia de 600. Pero muchos no nos conocemos. No nos conocemos entre nosotros. No hay un compromiso real entre nosotros. Esto me hace recuerdo a esa historia que vaga por el internet. ahí por todas partes. Y que quizás... La has leído, te ha llegado tu correo electrónico. Cuenta la historia de un soldado que estaba en la guerra. Y cuando llega a su, a, su, a su regimiento, a su pelotón, el comandante del pelotón le dice, ¿dónde está el compañero que estaba contigo? Y él le dice, no tengo idea, pensé que ya había retornado. No, no ha retornado. Es probable que le haya llegado una bomba, un balazo y esté muerto. Y él le dice, eh, mi comandante solicito permiso para ir a buscar a mi compañero. Y el comandante le dice, permiso denegado, soldado. No voy a perder un hombre más. Es muy probable que tu compañero esté muerto. A estas alturas ya debería haber regresado. Es muy probable que tu compañero esté muerto. Y le dice mi comandante, vuelvo a solicitar permiso para ir a buscar a mi compañero. Y le dice, no estás entendiendo, hombre. Permiso denegado. Y él le dice, permiso para desobedecer la orden, mi comandante. Eres estúpido, ¿no entiendes? No vas a ir. Y Caso cerrado, no quiero hablar más del tema. Entonces este soldado se escabulle y va a buscar a su amigo. Va y se lo ve regresando con un muerto en las espaldas. Y el comandante sale furioso y le dice, eres un hombre estúpido que has ido a buscar un muerto. Cuando te dije que no tenías que hacerlo, el peligro era que tú también mueras. Y le dice, disculpe mi comandante, pero cuando encontré a mi compañero estaba vivo. Y las últimas palabras que me dijo fueron, sabía que ibas a venir a buscarme. Es la clase de compromiso que necesitamos tener a nivel horizontal. Porque no solamente hay un compromiso con Dios, también hay un compromiso con el hermano. Hay un compromiso con el que está delante y detrás de ti. Hay un compromiso con el que vive en tu casa, con el que llamas tu familia. No podemos decirnos cristianos si decimos que amamos a Dios, pero no amamos a nuestro hermano. No podemos. No, no podemos. No tiene relación. Y te quiero leer un pasaje que me encanta al respecto. Busca en tu Biblia Ruth. El libro de Ruth, en el capítulo 1, los versos 16 y 17. Ruth 1, 16 y 17. Para esta lectura estoy utilizando la nueva traducción viviente. Pero Ruth respondió, no me pidas que te deje y que regrese a mi pueblo. A donde tú vayas yo iré, donde quiera que tú vayas yo iré, y donde tú vivas yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios, donde tú mueras, allí moriré y allí me enterrarán. Y que Dios me castigue severamente si permito que algo nos separe aparte de la muerte. Me encanta. Y si puedes leerlo en tu casa, es la historia de Noemí y de Ruth. Noemí era la suegra de Ruth. Y Ruth había elegido vivir con su suegra toda la vida una elección que muy pocas mujeres harían. Ambas, ¿sí? Ahora, yo entiendo, Noemí le decía a Ruth, ¿sabes qué hija? Andate, ¿sí? <risa> a buenas te lo digo. Antes de que por otros medios te des cuenta que no quieres vivir conmigo, vete. Y Ruth agarra y le dice, no, ¿sabes qué? Cuando me casé con mi esposo, que ahora ha muerto, porque había muerto su esposo, me casé con él y con su familia. Y no tengo más familia, tú eres mi familia, y donde tú vayas, yo voy a ir. Y donde tú vivas, yo voy a vivir. Y cuando te mueras, ahí yo me voy a morir y ahí me van a enterrar. Solo la muerte nos, van a, nos va a separar. Un compromiso verdadero. No había sido Noemí la que había adoptado a Ruth como su hija a la muerte de su hijo. Si no había sido Ruth la que había adoptado a Noemí como su madre. Y estaba haciendo un compromiso con ella. Tu Dios será mi Dios. Lo que tú me enseñes va a ser para mí ley. Lo que tú me digas que haga, yo voy a hacer. Un verdadero compromiso. Y el compromiso de las ovejas y del pastoreo en una iglesia no es del pastor. Debería ser de las ovejas mismas. No tienen idea lo que pasa en la cabeza de una persona que tiene delante otras personas. Veinte, treinta, 40 nombres diferentes, cuarenta vidas diferentes. Entonces, no me doy cuenta muchas veces que un, un hermano ha dejado de venir. Pero tú sí porque te sentabas al lado de él. Tú sí porque charlabas afuera mientras tomaban un café. Yo no me he dado cuenta. ¿Por qué no lo buscas? ¿Por qué no lo llamas? ¿Por qué no te ocupas de él? Este es un llamado. El compromiso con el hermano es un llamado a dejar de ser oveja y transformarte en pastor. Puedes. Dejar la postura de, Quieran me, llámenme, cuídenme, pregúntense por me. <ríe> He dejado de ir a Jason y nadie me ha buscado. Me. ¿Sí? Hazlo tú. Hazlo tú. No te estoy haciendo una invitación, te estoy haciendo una súplica. Ayúdame con la gente que no viene a la iglesia. Comprometete con ellos. Haz por los demás lo que te gustaría que hagan por ti. Ocupate de los demás como te gustaría que se ocupen de ti cuando no vienes. Hazlo a tiempo y a destiempo. Donde tú vivas, yo voy a vivir. Y donde tú mueras, yo me voy a morir. Ese es el verdadero compromiso de un hermano. Y ofrecete por orar por sus necesidades. No lo derives solamente a la intercesión. ¿Tienes problemas? Pero escribí al 911. Ora tú por esa persona. Es que no sé orar. Aprende a orar con esa persona. Haz algo diferente. Ten amor. Es una decisión. El amor no es un sentimiento. No es algo que dice, ay, esta hermanita linda había sido, me ha caído bien. Harto le voy a amar. No es así. Tú decides. Tú decides. Tú agarras y dices, por alguna razón he caído en esta iglesia. Hay cientos de iglesias. Cientos de iglesias que transmiten su servicio en línea, cientos y por alguna razón estás aquí hoy. Cientos. En la zona sur de La Paz nomás debemos ser como 80 y. En el camino que te trae a Jason deben ser como 15. Pero por alguna razón estás aquí. ¿No crees que es para que te ocupes de alguien más? Para que ese alguien más sea importante para ti. Porque hacer sentir importante a la gente no es tarea del pastor tarea tuya. Es más, quiero leerte un pasaje al respecto. Lucas 5, capítulo 20. Ok, diga Lucas capítulo 5, versículo 20. Lucas 5, 20. Ay, hermano, nos estás dando con látigo. Así es, cuatro semanas de látigo, cuatro semanas de dulce. Ya deberías haberte dado la cuenta de la lógica de razón Cuatro semanas te quiero, cuatro semanas te pego. Lucas 5:20. ¿Estamos? La nueva versión internacional dice, al ver la fe de ellos, Jesús dijo, amigo, tus pecados te quedan perdonados. Esto nos cuenta la historia de un paralítico. No tenía cómo ir a ver a Jesús. ¿Por qué? Porque estaba paralítico. ¿Cómo iba a ser? No tenía cómo estaba postrado en una camilla y no tenía cómo ir a que Jesús lo sane pero sí tenía amigos sí tenía gente que se ocupaba de él y hay de esos en Jasón gente que me llama y me dice el fulano de tal está enfermo oraremos por él va a ir el domingo el, el fulanito quiero que lo conozcas ha pasado por un problema grave se ha divorciado hay de esos amigos que dan la vida por el otro que lo ven al paralítico y saben que no puede ir solo entonces lo traen y dice que esos amigos lo pusieron en una camilla y se lo llevaron a ver a Jesús. Y estaban determinados a que Jesús lo sane. Entonces llegaron a la reunión y era como hoy, día de la madre. No hay campo para entrar a los restaurantes. Entonces ellos se le ingeniaron, ¿no es cierto? Agarraron, se treparon al techo, quitaron las tejas y lo empezaron a descolgar. Y yo me lo imagino ahí a Jesús predicando, porque dice la Biblia que estaba predicando. ¿Sobre qué estaría predicando? Y de repente, pum, le golpea una camilla. Y baja a su lado un enfermo. Y Jesús podía enojarse y decir, a ver un ratito, Pedro, ¿qué pasa con las entradas? ¿Por qué no están manejando bien? Podía, ¿verdad? Podía decir, Ay, ¿de dónde a ver, Dios, seguridad, sáquense este paralítico. Pero me encanta que Jesús ve la fe de ellos, dice la Biblia. Viendo la fe de ellos, le dice al paralítico, tus pecados están perdonados. Porque ha habido uno que ha creído a nombre tuyo. ¡Increíble! ¿Se dan cuenta de lo que está pasando? No le está diciendo por tu fe. Le está diciendo por la fe de tus amigos te estoy perdonando. Porque ellos han dicho mi amigo nunca va a poder llegar a la iglesia. Entonces yo lo llevaré a la iglesia. Mi amigo nunca se va a acercar a Cristo. Entonces le regalaré una prédica en disco. Mi amigo nunca se va a acercar al Señor. Entonces iré a su casa y yo oraré por él. Porque hasta que el ocupado de mi pastor se saque tiempo de su vida. Iré yo. Y al ver la fe de ellos, Jesús hizo una obra. El compromiso tiene que ser horizontal. Tiene que ser con el otro. Estar ahí para el otro. Estar dispuesto a dar tu vida por la necesidad del otro. Porque estoy seguro que a ti te gustaría que los demás den su vida por ti. No va a haber uno que diga, no, Carlos, a mí no. Que nadie me quiera. Es más, me estoy yendo. Chao. Todos tenemos necesidad. De ser aceptados y amados por otros. El compromiso debería ser en ambos niveles. Jesús dijo, no hay amor más grande. Y se si dan cuenta, no, no dijo que había más grande. Dijo, no hay amor más grande que el dar la vida por los amigos. Y si Jesús lo dijo, debe ser que es más grande que el amor de pareja, que el amor de padre. Debe ser el amor más grande porque si no, no lo hubiera dicho. No hay amor más grande que este. Dar tu vida por tus amigos. Y entonces es ahí cuando el amor de padre o de madre adquiere una nueva dimensión. El amor de esposo adquiere una nueva dimensión. Cuando empiezas a dar tu vida por otro. No porque te tratan bien, sino porque has decidido bendecir. Porque no es amo al que me ama y odio al que me odia. Es amo. Decido dar mi vida por el otro. Decido ponerla por el otro. Salgo de mi posición de oveja y me pongo en posición de pastor. Y empiezo a ocuparme de los míos. Empiezo a ocuparme de mis amigos. Empiezo a ocuparme de los demás. Empiezo a ser lo notorio. Estoy ahí para la gente. Estoy ahí para la gente. Que nunca pase que me llame un amigo y le diga no tengo tiempo para ti que nunca ocurra que mi hija me dice quiero charlar contigo y le diga ahorita no puedo hija eso no es dar la vida por los demás y te estoy hablando a ti para que lo empieces a hacer ahora tú esa es la clase de cristiano que se necesita eso es ser cristiano lo demás es ser simpatizante es que te gusta el cristianismo pero no eres cristiano un cristiano da la vida por sus amigos, cada día, sin pensarlo. Y la última cosa con la que creo que debemos ser comprometidos es con la causa, con la causa de Cristo. Ser cristianos es mucho más que asistir a una iglesia. Es mucho más que venir un domingo, es tener un propósito. Y me acuerdo que el día uno que estábamos iniciando, Jasón dijimos, ¿qué deberíamos hacer como iglesia? Y lo primero que estuvimos de acuerdo entre todos es ayudarle a la gente a encontrar su propósito en Dios. Porque si no, seríamos más de lo mismo. No disrespect with other churches. Pero si vamos a hacer una iglesia que se llene de gente, es más de lo mismo. Queremos ayudar a que la gente tenga propósito. Eso es encontrar una causa en Cristo. Quiero que vayas conmigo a la Biblia. Hechos 20, en el verso 22 al verso 24. Hechos 20, 22 al 24. Y con esto ya estamos terminando. Hechos 20, 22 al 24. Está hablando Pablo. Se está despidiendo de un grupo de amigos en Éfeso y les dice, ahora estoy obligado por el Espíritu a ir a Jerusalén. No sé lo que me espera allí. Solo sé que el Espíritu Santo me dice que en ciudad tras ciudad me esperan cárcel y sufrimiento pero mi vida no vale nada para mí a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús la tarea de contarles a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios probablemente las palabras más poderosas de toda la Biblia este pasaje de un hombre diciéndoles a sus amigos saben qué, me voy porque el Espíritu me está mandando y encima me dice que donde vaya me van a golpear, me van a apedrear, me va a ir mal. No me va a ir bien. Y podría quedarme en mi casa, pero estoy comprometido con la causa. Y mi vida no vale nada si no cumplo mi propósito. ¿De qué me sirve estar vivo y predicando cómodo en una iglesia con mis hermanos que me aman si no estoy cumpliendo mi propósito, dice Pablo? Mi propósito no había sido ser predicador de iglesia, dice Pablo. Mi propósito es llegar hasta el último rincón del mundo aunque me agarren a patadas en el camino. Entonces mi vida no vale nada si no hago lo que Dios me mandó a hacer. ¿Qué te ha mandado a hacer Dios? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para tu vida? Porque no has venido a ser uno más que nace y muere. No has venido para pasar sin destacar en esta vida. Has venido con un propósito. Y la mayor parte de las personas no invierten un solo día de su vida en encontrar ese propósito. Y viven una vida rutinaria, haciendo lo que hacen todas las demás personas que viven sin propósito, dejando que el viento los tumbe cada vez. Pero el que tiene propósito es como un barco que sabe a qué puerto está yendo. Vive de acuerdo a un plan. Cada cosa que hace es intencional. Eso es estar comprometido con la causa es entender que nada de lo que hagas es importante si no es lo que Dios te mandó a hacer. Un par de semanas atrás, mientras estaba orando con dolor, me tuve que enfrentar una vez más a esa pregunta de Dios. Una pregunta que Él me hacía. Carlos Alberto, ¿para qué estás en Jazón? ¿Cuál es tu propósito allá adentro? Porque perder el propósito es bien fácil perder el norte de lo que estás haciendo y por qué lo estás haciendo es bien fácil y no te distraigas en el proceso uno tiene que estar comprometido con la tarea que Dios te ha encomendado y dar tu vida por ella porque si no eres uno más de los que nacen y mueren y nadie se acuerda pero la gente que vive con propósito marca un hito de referencia en la historia y puedes morir, pero van a seguir hablando de ti y de lo que has hecho. Y esto me hace recuerdo a un cuento que escuché muchos años atrás de Dante Gabriel, Que contaba, no sé si es ficción, no sé si es real, pero contaba de un chino que se había convertido en un país donde la mayoría son budistas. Entonces había trazado la meta a sí mismo de que cada día iba a evangelizar a una persona. Una persona era su meta por día. No por mes, no por año No por semana santa una, me, una persona por día Entonces el tipo vivía como si tuviera Una bomba de tiempo en su cuerpo Andaba mirando a todo lado ¿A quién lo agarro? Entonces dice que el chino entraba al metro y miraba y estaba viendo ¿A quién lo pesco ahorita? ¿A quién está con cara de recibir el evangelio? Y veía una señora y se acercaba Le decía señora buenos días eh, Veo que está yendo En metro <risa> Sí le decía la señora Qué bueno me alegra me alegra porque Dios la ama y la abordaba de frente y le decía Dios la ama y tiene un propósito para usted y Jesucristo murió en la cruz del Calvario por sus pecados y por los míos y él quiere transformar su vida y le empezaba a evangelizar entonces este chino se había transformado en un peligro porque donde iba estaba buscando gente para evangelizar entonces estaba sacando cereales en el supermercado y estaba mirando por encima de los anaqueles a ver si veía algún incauto por ahí agarrarlo con el evangelio porque vivía como si tuviera una bomba de tiempo porque estaba llegando las 12. De la noche de ese día y decía, no he evangelizado a nadie, no lo he logrado, tengo que ir a tocar un timbre, tengo que llamar por teléfono, algo tengo que hacer porque no he cumplido mi meta del día. Y me parece coherente, porque los asiáticos tienen una disciplina que los occidentales no tenemos. Porque decimos, ah, ya hoy día no he evangelizado, mañana voy a evangelizar dos. Así somos de capos, ¿no Hoy no he podido uno y pensamos que mañana voy a poder dos. Ay, esta semana me voy a dar vacation y la siguiente siete al hilo voy a hacer. Y luego ya te comen, te comen los días, te comen tus metas y agarras las dices, al año. Vamos a hacer de cuenta que este año no he podido, al año comienzo con una nueva meta. ¿Y sabes qué? Esta causa requiere obreros. Una de las pocas cosas que Jesús pidió Una de las pocas cosas que Jesús pidió Porque Jesús no pedía Den, Denme un alojamiento Tráigame comidita Mis sandalias medio viejas y están Necesito una nueva estola Esta ya está muy transpirada No Una sola cosa pidió Que hayan obreros para la mies Porque es mucha Y los trabajadores son bien pocos Ayúdenme a orar con eso Dijo Jesús Oren para que hayan más obreros Porque hay mucho que hacer y poca gente que trabaje son más los que dicen ya no cuentes conmigo ya no voy a trabajar en ese servicio hermano te dije que iba a ir pero ya no voy a ir ¿por qué no puedo ok está bien hermano no les estoy hablando a los que no pueden les estoy hablando a los que pueden necesitamos gente comprometida con la causa la necesitamos y con desesperación porque cientos de miles, todos los días, se mueren sin saber que hay una respuesta para sus vidas. Cientos de miles se mueren todos los días sin saber que hay un propósito para sus vidas. Y solitos no alcanzamos para hacerlo. Y te necesitamos a ti, y tienes un talento. A lo mejor cantas, a lo mejor hablas, a lo mejor eres bueno escuchando a las personas, a lo mejor no sé qué, a lo mejor eres eso que yo no soy, yo no soy bueno para hablar con la gente de tú a tú, y a lo mejor tú sí ¿Cuántos amigos tienes en Facebook? ¿1,500 Ok, Entonces era recontra mejor para tener amigos. Ayudanos. Hermano, yo en mi defensa tengo solo 30 amigos en Facebook. Entonces tienes un problema, charlaremos hermano, porque 30 amigos en Facebook, hello, no es Twitter, digamos. Necesitamos ayuda. Necesitamos ayuda. Gente que se comprometa con la causa de Cristo. Gente que no tenga vergüenza de decir que es cristiano. Gente que le hable a otros con desesperación. Como este chino terrorista porque vivía con una bomba de tiempo en él y todos los días evangelizaba a uno. ¿Te imaginas eso? 30 evangelizados en un mes, 365 en un año. Haberle hablado a más gente de Cristo de lo que le has hablado a nadie de algo en toda tu vida. Es lo mismo que haces con otras cosas. ¿Has visto la película Avengers, hermano? Uh, buenísimo. ¿Has visto Hulk? Pum, 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 pum Uh, buenísimo. A todos les hemos hablado de Avengers. A toditos. ¿Has ido a comer una pizza que te ha gustado? Uh, hermano, tienes que ir a probar su Así ah, su que es chorre, hermano. Uh, así su que. Ah, sí, ah. A todos le hablas de la pizza ha ido mal en un parqueo? Uh, hermano, no metas tu auto ahí, no sabes, una macana ese parqueo. No, hermano, sabes que nos están robando nuestra plata. Hay, algo voy a hacer. En Facebook voy a poner odio ese parqueo. Ok, está bien. Ayúdanos igualito a hablar de Jesús. Ayúdanos a que otra gente sepa que hay propósito. Ayúdanos a transmitir un mensaje de esperanza. No puedes hacerlo tú porque no tienes los medios. Tienes esto, dalo gratis. ¿cuántas veces te hemos dicho da este video copialo en un disco regálalo en persona no sabes cómo hablar de Jesús nosotros lo hacemos por ti pero ayúdanos con la causa comprometete con la causa metete de lleno con la causa pasa de ser perseguidor a ser perseguido cambia el chip en tu cabeza sumate a los que están haciendo algo por la causa de Cristo son pocos los obreros la misa es mucha y Dios te necesita yo creo que es difícil ser un hombre de honor. Es difícil vivir de acuerdo con lo que crees. Es difícil ser igual en público y en privado. Es difícil. Con cómo van las cosas, qué difícil es estar agradecido todos los días. Y sé que es difícil dar tu palabra y cumplirla. Sé que este mes de prédicas no ha sido el mes más fácil. Lo sé. Intencionalmente lo hemos hecho así Porque también creemos que Los que agarran y digan Yo lo voy a hacer Van a estar marcando la diferencia Van a hacer quedar bien a Jesús Allá afuera Donde más se necesita Te invito a que tomes una decisión Que lo hagas hoy No por mí Hazlo porque ha cambiado tu vida Vamos a orar Vamos a orar ahí donde estás conectado si estás conectado, te pido que quites toda distracción, que por un momento ignores la sala de chat, que tengas un encuentro con Jesús. Puedes seguirme escuchando a través de tus parlantes. Esta es la clase de oración que yo no puedo hacer por ti. Te puedo decir lo que puedes orar, pero no puedo hacerla por ti. Porque los compromisos son personales. No puedo hacer compromiso en nombre de otra persona. Solo tú puedes comprometerte. Si quieres comprometerte hoy día con Jesús Díselo En tus propias palabras Señor, sé que es difícil Señor, sé que es duro Pero quiero comprometerme contigo En la época de Jesús hubieron muchos Que no fueron capaces de comprometerse Y que lo abandonaron Lo dejaron Dijeron, este evangelio es muy duro de escuchar ¿Quién no podrá resistir? Y se fueron Pero hubo uno Torpe las palabras le ganaban a sus pensamientos. No tenía muchos estudios, pero sí sabía lo que era estar comprometido. Su nombre era Pedro y le dijo, Señor, yo no me apartaré de ti. Tú tienes palabras de vida eterna. Si este es tu sentir, díselo ahora Jesús en tus propias palabras. Señor Jesús, toma mi compromiso. Tómalo hoy. Mi compromiso de seguirte, mi compromiso de servirte. Y hazlo en voz audible. No es para el que está a tu lado. Es para ti, para que tú mismo lo creas. Es más fácil decir, que decir, de Señor, de no me comprometo contigo. Es más difícil hacerlo así porque estás haciendo un testimonio público, pero hazlo público. Y si tú quieres hacer ese testimonio público en tu computadora, hay un botón aquí abajo donde dice, me comprometo a seguirte y a servirte. Haz clic en ese botón. Nadie va a saber quién eres, pero vamos a saber que alguien más ha decidido por Cristo. Díselo ahora, dile al Señor, Señor, me comprometo. Quiero ser un cristiano de palabra. Quiero que la gente me escuche y crea mis palabras. Que cuando yo hable mi palabra tenga valor delante de las personas. Díselo ahora a Él. Me comprometo a ser comprometido contigo, con mi familia. Con mi esposa, con mi esposo, con mi iglesia, con el hermano que está a mi lado, con el que está detrás y delante, me comprometo Señor, me comprometo a velar por sus vidas, a dar cada día mi vida por otro, me comprometo a hacerlo y me comprometo con tu causa. Díselo al Señor Jesús ahora Me comprometo con tu causa Hay muchos que necesitan Recibir este mensaje Y yo se los voy a llevar Muéstrame cómo, Revelame mi propósito Muéstrame a qué he venido a este mundo Porque quiero hacerlo Porque cada día que no vivo en mi propósito Es un día perdido Pero cada día que lo invierto en el propósito Es un día ganado para ti Para tu reino Y para la causa del Evangelio Señor me entrego a ti Me entrego a ti por favor Tú ves mi corazón, tú conoces mis limitaciones. A ti no te puedo engañar, Señor Jesús. Te doy gracias porque has escuchado cada palabra que ha salido de mi corazón. Pon mi vida en tus manos, una vez más, como ayer, luego, hoy. Te doy gracias, Señor Jesús. Amén. Amén. Te doy gracias por habernos seguido durante toda esta serie. La serie que se viene la siguiente semana se llama... Cambia tu mundo en 52 días Es una serie poderosa Fundamentada en principios de liderazgo Estoy seguro que puede ayudarte A vivir una vida diferente No te despegues de nosotros Sigue con nosotros en estos servicios cada semana Ayuda a otros a que lleguen a él Es muy sencillo, en nuestras páginas web están apareciendo En este momento debajo Puedes hacer clic en ellas Puedes invitar a otras personas a seguirnos Gracias por habernos seguido una semana más En el mensaje de vida para ti cuando todo lo que hacemos, lo hacemos convencidos de que es encuentra Dios, encuentra
0: Dios. Tenemos la Esta ha sido una producción de jazón Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida, visita nuestro sitio web www.jason.info. Allí encontrarás muchos recursos para animarte en tu relación con Dios. Enseñanzas, nuestro blog, prédicas y mucho más. Te lo deletreamos www.jazon.info También puedes visitarnos en nuestro sitio en Facebook, .facebook jazon.info. Que Dios te bendiga abundantemente. Muchas gracias.